1: Bienvenidos a una nueva emisión más de La Hora del Taco. Muy buenas tardes para usted. Sea bienvenido a un programa más de su programa favorito de aquí del Comandante Radio 101.3 FM. Gracias a la gente de Guatemala y el estado de Chiapas por escucharnos a través de esta frecuencia. Y también a la gente que nos escucha muy, pero muy puntualmente a través de la aplicación de Tuning Radio en toda la República y Estados Unidos. Y también mandarle un cordial saludo a la gente que nos escucha en la plataforma de Spotify. También darle la, eh, la calurosa agradecimiento a la gente que nos sigue en nuestras redes sociales como La Hora del Taco Oficial, Facebook e Instagram. Mucho, pero mucho que platicar. Tenemos casa llena el día de hoy. Es un gusto estar con todo el panel de lujo de La Hora del Taco, el escuadrón deportivo al servicio aquí del Comandante Radio. Y pues ya sabe, ¿para qué nos, para qué nos hacemos eh, con los temas? hay un tema muy preponderante y que fueron las declaraciones de nuestros federativos. Yo recuerdo por allá, después de haber terminado aquel fatídico último partido en el mundial, donde Ordea les dijo, le fallamos a nuestras familias, a la afición y al país, después de esa eliminación obviamente, y después alguien dijo, tenemos 60 días para dar respuestas. 60 días después, tenemos las respuestas. Pero... 62 días después, Teacher. Ay, qué, ay, don Perfecto ya habló y empiezo contigo, don Perfecto. Ángel Eduardo García López, a ver qué tan perfecto eres. ¿Te satisfació. Sí, porque andas ya de perfecto. Vamos a ver qué tan atinado es. No, 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 A o sea, ver, yo... déjeme hablar, estoy conduciendo. Okay, okay. ¿Te satisfació? Muy bien, Teacher. La conferencia de prensa de
2: los federativos, sí o no. No, en el absoluto. Eh, la verdad, yo mencionaba los 62 días porque si dijeron que hablaban con precisión de 60 días, tuvieron que haber hecho esta conferencia de prensa el día domingo, ¿no? Entonces, pero tú los just... también Oye, hay... Angelito, pero tú los justificaste hace unos días diciendo que no, ellos van
1: a saber cuándo y cómo.
2: Ah, no, no, o sea, yo, yo lo, no los justifico. Yo a lo que he querido comentar es que aquí la, la, la cuestión principal es quién va a ser el director técnico de la selección mexicana y cuál es iba si sí. a ser la, la famosa reestructuración. yo Angelito. Tú atinaste y dijiste: no van a presentar nada, bien lo dijiste, ¿eh? Sí, o sea, van a van a esperar. Ellos no llevan prisa. Ahorita aquí ya se está haciendo, ahora sí que húmere que tenga, porque si no sale Pedrito, sale Juanito. Y si Juanito ya se había ido, que ya siempre que sí, que sí regresa. Entonces, Pero hoy hablamos que siempre, de que ¿no? está el Piojo, está Guillermo Almada, está Bielsa, ¿otra Bielsa? Vez. Ahora, ahora sí van a meter a Nachito Ambrís por esta cuestión mediática, sobre todo que tengo que mencionar al personaje de Álvaro Morales, en qué sentido de que pues da un comentario preciso, ¿no? Donde Ignacio Ambrís ha sido discriminado por su situación racial, ¿no? Porque siempre hemos comentado en este aspecto de que cómo es posible que Ignacio Ambrís, director técnico alimentado para el currículum que tiene, que no sea dentro de los primeros tres candidatos de la selección mexicana y solamente hayan puesto dos en la baraja, y ahorita regresar a Bielsa como tercero, entonces, ¿de qué nos habla, no? O sea, ¿dónde queda Ignacio Ambriz? Quizás no, en lo mediático no es una figura tan popular como si es el Piojo Herrera en cuestión marketingera, ¿no? O sea, que lo ves en cualquier comercial, claro. que lo ves siempre dando este, entrevistas a cualquier medio televisivo o Almada, que hablamos que es un show o un espectáculo, porque no solamente en dirigir en impulsar a jóvenes, ¿no? sino también en el aspecto de, de estar reclamando y viviendo el partido de una forma tan intensa como lo vive cualquier sudamericano. Entonces, hablamos de ese aspecto de Ambris. Pero al final los federativos simplemente fueron a, a, la, a la básica, ¿no? Vamos a hablar de esta reestructuración mexicana del fútbol, que no es nada nuevo, ¿no? Hablar que los que deciden siempre han sido los dueños, el comité electivo, y que sobre todo reafirman, ¿no? La situación de Azcárraga, la situación de Mauri Vergara, tinajeros, los tinajeros no sé qué hacen ahí porque de a plano no son una familia influyente dentro de la Federación Mexicana de Fútbol, pero pues bueno, tienen que meter a alguien de relleno. Eh, me extraña que no esté Jorge Alberto Hank, papá, y esté el hijo, ¿no? O sea, digo, el papá entendería que tiene una visión mucho más, por, más, más prosaica, ¿no? Algo más distinto a comparación del hijo. Pero bueno, hoy el hijo, en cuestión deportivo, está llevando a Tijuana a un cañiz y si no, pues ahí está mi compañero Freddy, que podrá decir todo lo que ha sido este, este equipo de Tijuana, ¿no? una decepción total. Y pues bueno, lo de Rodrigo Ares de Parga, que va a ser el que va a dar la cabeza, o el que va a estar ahí dándole de comer a estos directivos, sobre todo los informes, y al final, pues bueno, queda Jaime Ordiales, y esta Andrea... Andrea Ber Berhoff, Berhoff, algo así. No, Rodeborg, Rodeborg, que es que este apellido, ¿no? Me, para mañana <ríe> me traes
1: <ríe> una plana de su nombre, por favor.
2: <ríe> sí, tiche, sí, 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 sí. Yo sí, creo porque. que, no, no, la verdad ando muy mal, ando perdiendo ese aspecto, ¿no? Pero, volvemos a lo mismo de siempre, ¿no? Entonces, este, que llama la atención las decisiones que me imagino que va a comentar más adelante, que sí me gustaría que las mencionara con cada de mis compañeros en la presentación, pero que, pues... Esperemos, ¿no? Porque estas decisiones van a pasar a comité. Si el comité les da lo okay, que, se da. Si no, de nada sirvió hacer esta conferencia de prensa que nada más fue un gastadero de publicidad y sobre todo una pérdida de tiempo para permanecer en las mismas de siempre.
1: Ok, Angelito prácticamente ya hizo todo el programa, mi gente, ya nos podemos retirar. Angelito ya comentó todo, ya está, pero en fin, vamos a seguir con el programa. Luis Roberto González, el saguito aquí en la hora del taco. Luis Roberto, ¿te satisfació la, 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 esta famosa
3: conferencia de prensa entre John de Luisa y Miquel Arreola? Pues mire, teacher, voy a aplicar la de la que se ocupa en muchas ocasiones cuando. Eh, la gente o el pueblo pide un cambio en el gobierno de cualquier parte o cualquier estado y, y lo dan es, ya hubo cambios por lo menos ya se mencionó algo. ya hubo algo distintos años anteriores, por lo menos ya hay eh, conceptos eh, distintos de los que quizás queríamos escuchar, ya los bien lo comenta este Angelito eh, ya lo estaremos platicando punto por punto qué fue lo que salieron a decir los de la federación pero, bueno, son decisiones importantes, son decisiones que creo que beneficiarán en un en un periodo, quizás no corto, pero sí un poquito mayor, de mayor plazo a la selección. Eh, regresa la competitividad en, 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 en tanto en selección como en el fútbol eh, mexicano, regresará seguramente. Desaparece lo que muchos de nosotros hemos dicho o hemos eh, argumentado con el tema de la multipropiedad, eh, el tema que se manejó del ascenso y el descenso, que regresará también. Eh, el regreso a la Copa América, el regreso, bueno, el, el, esta parte que menciona John de Luisa de que es poco viable en corto plazo que se pueda regresar a la Copa Libertadores, pero bueno, cuando ya tienes un poquito más de estructura, creo yo que está bien. Digo, tampoco tenemos que verlo todo como de manera negativa. Ya hubo cambios, ya hubo algo distinto. Por lo ¿Qué menos cambio, ha
4: bajito, por Dios!
2: Pero cambios hubo... todavía, todavía no aceptados, ¿eh? Esas son no las talk... propuestas de los propuestas, federativos. Pero ya propuestas que el club de tiene,
4: tiene que poner sobre la mesa para que ellos los acepten, a ver, ¿no?
0: A ver, Correnos, de 90. dejen que
3: Luis Roberto dé su
1: punto y ahorita vamos, vamos Correcto. por pregunta.
3: Gracias, teacher. Correcto, pero con las propuestas que hay a falta de que se aprueben, por lo menos ya están sobre la mesa, por lo menos ya, ya se tocó la idea y el concepto. Ahora, esto puede ser un arma de doble filo, teacher. Pueden salir a lo de la federación, va a regresar el ascenso y el descenso, pero por dentro es, nomás se los decimos, nomás se los decimos, este, no, nomás se los decimos y ya este, cualquier cosa, nos hacemos nos, nos, nos hacemos tontos, nos hacemos tontos, ¿no? Eh, pero bueno, siento yo, Teacher, que es un eh, ligerito, pero ligero avance con lo que se comenta a falta de que se apruebe y si se aprueba, creo que todos vamos a estar contentos. Ok. José
1: Luis, yo veo que ya estás inconforme en algunas de tus de las aseveraciones de tus compañeros, pero ¿a ti te satisfació lo que dijo Miquel y John de Luisa eh, el día de ayer con, estas, con estos cambios que ellos están
5: proponiendo? Muy buenas tardes, teacher. Un saludo cordial a Gracias. toda la gente que nos sintoniza y a mis compañeros. Pero esto me huele a algo muy similar que vivimos con el gobierno en cada sexenio. Quitamos <risa> las calles para meter calles nuevas. Estamos escuchando lo mismo que venimos escuchando año tras año, cada cuatro años hablando de lo que es el proceso mundialista y las cosas siguen igual. Sabemos que es un monopolio el fútbol mexicano y las cosas no terminarán cambiando. Ya se avisaron varias cosas que se van a modificar en este nuevo proceso para lo que es la Copa del Mundo 2026, pero no veo cercano ni siquiera alguna de las propuestas que se mencionaron el día de ayer que se puedan ejecutar de una manera precisa. A que quiero principalmente con esto de que dice Zaguito de que Libertadores va a tratar bueno, Federación Mexicana de Fútbol va a tratar de regresar a Libertadores y Copa Sudamericana a ellos no les interesa tanto que regrese el, el fútbol mexicano les interesa el dinero que genera Norteamérica y es por eso que tal vez puede estar en la mesa la propuesta pero la verdad no me sorprende nada de lo que escuchamos el día de ayer las propuestas es la misma perra pero revolcada y lo digo más que nada principalmente porque dicen Wow, van a invertir el 40% en las, en las canteras para que generemos más calidad de futbolistas y que podamos tener esa facilidad de abrirle las puertas al viejo continente. La seguimos viendo. ¿Qué es el fútbol mexicano para nosotros? Un negocio. Y el negocio no va a dejar de existir mientras estén los mismos federativos. Y Angelito, te contesto. ¿Por qué no estás el señor Jorge Kant en la Federación Mexicana de Fútbol? Porque es, la casa, es el dueño de la casa de apuestas más grande de México y Latinoamérica. Y tiene que utilizar a su hijo como Títere, que es el dueño claro, del equipo, para claro. poder utilizar ese monopolio que ya tiene caracterizado. Y hoy en día podemos asegurar que el señor Jorge Kang es el dueño más rico de la Federación Mexicana de Fútbol. No Ajá, tiene que no, pues hacerse sí. presencia para que realmente sepamos que es el, el mandamás de esta federación. Y las cosas que se están ejecutando al paso de los años, la verdad que no me sorprenden para nada. dense cuenta, vivimos del plagio. Este formato de que se hace un repechaje de que se quita el descenso Es una copia barata que no analizamos Pero es de la MLS ahí El formato sí. que estamos utilizando sí. Del porcentaje para el descenso Es cuestión de Argentina ¿Por qué nos damos la cabeza en algún momento Y buscamos un proceso eliminatorio O tal vez si vamos a copiar Cosas interesantes Copiárselos a la gente que sabe A la gente del viejo continente Correcto, Jimena
1: ¿Satisfecha ante los
5: cambios, ante esto que está
1: presentando John de Luisa y Miquel Arreola el día de ayer?
6: Buenas tardes a todos compañeros, estos pues... programas me gustan porque tienen salsita, me gusta que se peleen, este, a mí me da mucha risa todo esto, y también la Federación Mexicana porque a ver... No hay ah, nada. te
5: da risa, Jimena. Te da risa que nuestra sí. federación esté por los suelos. Me, me da
6: risa que estés encabronado, me da risa. Es que
5: me <risa> no, molesta no, que. Pero la pero verdad, no, no, y te lo digo, me molesta que tus compañeros y mis compañeros <risa> piensen que estos mencionados cambios se van a ejecutar de un día para otro. Oh,
0: ¿Están no, no. No, no, yo lo no. no, no a o
5: sea, con la venda oh, sin No, Con la venda puesta. No, no, No
7: entiendo.
6: La verdad. A ver, dejen
7: hablar a Jimena. Dejen hablar a Jimena. Yo
6: les digo que. Para empezar, no ha habido ningún cambio. O Correcto. sea, todo sigue igual. Nomás prendieron el micrófono y se pusieron a hablar. Punto número uno. Punto número dos. Esto no es nuevo. Esto ya no lo habían dicho. Es, esto del ascenso eso, o sea, todo es o sea, literal, agarraron y oye, pásame el, el paso de la conferencia que, que dimos hace seis meses, la vamos a decir ahorita. O sea, no hay nada nuevo. Dios, el, lo del ascenso, de hecho cuando inició el repechaje que fue en pandemia, que fue también una cuestión por la que pudieron manejar esa situación tan fácil porque pues todos estábamos encerrados empezaban a, eh, los jugadores nada más a puerta cerrada pero esto no es nuevo y se supone que el repechaje iba a tener poco tiempo y que iba a ser nada más este, pues, un formato, una prueba a ver qué iba a pasar y luego íbamos a regresar al tema de ascenso y descenso y todo eso, y no ha sido o sea, entonces realmente... Díganme qué nuevo me ofrecieron Que ya no se dijera O que se suponía que no nos iban a dar O sea, yo no veo nada Solo veo a una persona que salió a hablar Que dijo, sí, 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 sí Les vamos a dar a esto, les vamos a dar al otro Y acá ya se dejen de estar molestando este Y ya, pero pues no hay nada O sea, todo sigue exactamente igual Y sin técnico Así que, pues, X, planeta
1: <risas> Ok, perfecto eh, Freddy Freddy ¿para ti te satisfació lo que aconteció el día de ayer en esta conferencia de prensa?
7: Pues mira teacher, para hacerte sincero, no. O sea, prácticamente lo que nos dijeron, creo que lo único rescatable es la cuestión de la eliminación del repechaje, ¿no? Creo que es lo que más podemos destacar de esta conferencia, pero realmente todo lo que lo que dicen del tema de regresar el ascenso y el descenso, la cuestión de eliminar extranjeros, la cuestión de que eh, pues ahora va a haber el, el tema, ¿no? De, de que va a haber dos campeones y que luego el tercero va a recibir un reconocimiento por el tema de, de acumulación de puntos, ¿no? O sea, realmente
2: la, para La mí... Copa Solari, ¿eh? Les van a dar la Copa Solari.
7: Sí, no, 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 imagínate, o sea, lo que es y lo que es Nacho Ambrís en su momento, Miguel Herrera con Tijuana, o sea, ahora ahora que estamos jugando con ese lado, por ese y lado. Y tiene que ¿no?
1: meter a Cholos, ¿no? Tiene que meter a Cholos. Ah, oh, bueno, También... lo,
7: lo, lo menciono, digo, nomás ahí lo pongo, pero realmente, o sea, a mí se me, se me hizo, bien lo mencionan mis compañeros, una pérdida de tiempo, o sea, creo que lo único rescatable de todo esto es la cuestión de, del tema de la eliminación del repechaje, porque, por ejemplo, también mencionaba lo de, de eliminar la multipropiedad. Obviamente eso no va a pasar. O sea, por más que lo pongan sobre la mesa, por más que lo estén diciendo de que se va a tratar de, de erradicar este tema para el 2026, ¿no? No va a pasar. ¿Por qué? Porque esto es lo que deja, lo que deja dinero, vaya. Entonces, eh, también esta cuestión de la Copa América, no, es que el boleto, ¿no? Necesitamos ganarlo jugando este torneo en la Nations League. Ya sería, de verdad, una verdadera trastada que México no avanzara y se obtuviera este boleto, tomando en cuenta los rivales que va a enfrentar en marzo. Y luego, aparte, mencionan lo del ascenso y descenso, y le preguntan a, a John De Luisa lo de la certificación de los equipos de expansión, y él dice, bueno, tienen que mandar los requisitos en marzo. En marzo es cuando se, se cierran las inscripciones. Entonces dices así como de, o sea, para mayo es cuando se supone que se va a aprobar todo esto, y cuando van a dar la apertura eh, absoluta de, de todo esto
2: que están mencionando. No, Entonces, se, se, sería aplicado para el próximo torneo, Freddy. No, para no sí, este sí, sí. Ah, para no, no, próximo. yo me
7: refiero para la apertura, ¿no? Para la apertura 2023, se supone.
2: Ajá, a partir de la apertura 2023 y sí, clausura 2024, ahí se va a tomar de acuerdo a la porcentual quién va pero, a descender y quién va a cuadra
1: En mayo, en mayo se supone que ellos... Ah, ¡Ojo, eh! Ellos se están poniendo, se están poniendo las fechas. Por eso es que los cuestionamientos de todos los medios que nos dedicamos a sea, esto. O sea,
7: yo lo que Pero... no entiendo es la certificación en marzo. Esa es la parte. Olvida... Que, o sea que Olvidamos... si en marzo no hay cuatro equipos certificados, ¿se elimina esa propuesta o cómo? Es la parte Olvidamos... que no me queda clara.
2: Olvidamos algo y de lo que ya habíamos platicado en otros programas anteriores. La situación de que si van a cumplir los requisitos de la famosa libreta de cargos que impone la Federación Mexicana de Fútbol, que Exacto. por eso... Eh, se, se denegó el ascenso en torneos anteriores precisamente porque cuatro equipos no cumplieron la plaza, ¿no? que era lo que se pedía como requisito mínimo, y que solamente el único que podía acudir con eso era Leones Negros del Guadalajara. Entonces, Correcto. por eso fue que de plano se, se declinó la parte de poder ascender, y entonces ahorita se, se les ha impuesto de que tengan un estadio con un aforo de estacionamiento, que tengan este, sus propios campos de entrenamiento que cumplan cualquier X cantidad de requisitos hasta el más mínimo. Entonces, pues, veremos pero, qué pasa. Y, pero aquí no cuadra decir... algo.
7: Angelito, pero que aquí no, no cuadra no algo. Cuadra. El hecho de que, ok, dicen lo de la certificación, ¿no? Y tú mencionas algo muy importante. Los puntos que se tratan en carpeta, que quieren ellos implementar para que puedan ascender los equipos de Liga de Expansión. Pero, ¿qué va a pasar si, por ejemplo, queda campeón un equipo que no está certificado? Entonces, el ascenso y el descenso no va a regresar por ende.
2: No okay. y, y, y nos olvidamos o sea, de lo importante. Qué bueno esa que es la lo parte personas, que no cuadra. Uh -huh. ¿Qué va a pasar con la estructuración que se tenía de que si un equipo descendía, se va a poder efectuar la famosa cláusula de pago para poderse mantener en primera división? Porque ese también podría sí. ser un obstáculo. Eso fue lo que sí, también sí, sí. mató de plano el ascenso y descenso, que sí lo teníamos, pero que si el equipo pagaba la famosa multa, se mantenía en primera división y empezaba, y empezaba su cociente desde cero. Entonces, también eh, eso impedía que otros equipos perfecto. pudieran ascender Exacto. por más que obtuvieran el millones. de forma. Exactamente. Millones que les pedían. Okay. Ahora,
7: todo ese dinero que pagan en la multa para, para ahora sí que solventar el tema del descenso, ¿por qué no lo invierten mejor en armar un equipo competitivo y no estar peleando en esos lugares? Digo, a final de cuentas, esos millones que vas a otorgar a la federación sí. por la multa, pues mejor inviértalos en armar un buen equipo y sales es, de este problema digo se su,
2: se supone que hay apoyo económico para estos equipos de expansión para que puedan según se mejorar su infraestructura y puedan <risas> alcanzar esos famosos cargos que tanto impide la Federación Mexicana de Fútbol. Obviamente no lo hemos visto, porque no se ve que ningún equipo salga beneficiado, Exactamente. más que los que ya tienen una estructura económica y un modelo de negocios que los han solventado a lo largo de los años, pese a que han pasado pandemias y este tipo de estructuras que les han hecho el feo, que donde sí conseguían dinero, era de la famosa Copa MX, que de plano ha sido algo que los, pues también les cayó de mal, ¿eh? Sí,
1: okay. sí, sí, sí. Mi estimado José Ramón, que eh... Hace rato te callé porque estabas ahí de, de, de incisivo con el pobre del saguito que el saguito casi no viene y luego tú este, haciéndole el fuchi. Pero bueno, José Ra, a ver, ¿satisfecho? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Más breve porque ya le, casi casi nos acabamos el programa y todo el mundo ya está hablando y está sacando la carnita. Pues bueno, No hay ni preguntas en el respecto, pero José Rá. Ya dime, que nos, pues, nos despida, teacher. Sí, ya casi casi, ¿no? <ríe>
4: No, no, teacher, la verdad es que, pues, a tole con el dedo, un placer, un placer saludarlos primero, buenas tardes a todos, a tole buenas con tardes, el dedo, nos pues volvieron a dar otra vez, otra vez de lo mismo, teacher, otra es, esta situación de, de, del ascenso y descenso, ya lo habían comentado, que lo iban a poner sobre la mesa, o sea, son, son situaciones complicadas, teacher, que hay que ver si, si, realmente, lo, porque, pues, quien toma las decisiones son, pues los, los dueños, ¿no? Emilio Azcárraga, el, el encargado de, de, de Guadalajara, Mauri Vergara, este, lo, los, los del comité de, de dueños son los que van a ver si, si realmente van a llevar a cabo esta situación. Lo de la situación del ascenso y descenso Híjoles, ¿eh? yo creo que primero van a ver muchos intereses para protegerse en muchos aspectos, teacher. Y usted sabe lo que me, a lo que me refiero económicamente hablando. Para ellos les conviene muchísimo que todavía no no esté el ascenso y descenso ¿eh? en muchas situaciones. Entonces hay que ver, hay que ver si todavía pues sí lo van a llevar a cabo esta situación. De lo demás, teacher, pues es es de lo más, de lo mismo, de lo mismo, de lo mismo, y no tuvo nada, nada de caso esta conferencia que hicieron, pura pérdida de tiempo, si realmente hubieran querido un cambio, era, era en este torneo, teacher, un cambio en este torneo, y, y darlo en cuanto la selección salió eliminada, al tercer día, dar, dar esta conferencia de prensa, y decir, ¿saben qué? En el inicio de este torneo van a haber estos cambios, ahí sí, teacher, ahí sí, entonces hubiera sido, yo creo, un cambio verdadero, pero ahorita esto, pues nada, no, es más de lo mismo, y ya hay que esperarnos otra vez a los dueños para ver si cuánto cuánto qué decisiones van a tomar en cuanto a las medidas que según ellos pusieron sobre la mesa
1: correcto, bueno, ahora sí arrancamos a ver, Gemera eh, yo sé que tú eres una persona muy inteligente muy capaz eh, eh, das muy buenos análisis pero esto que presentaron, porque lo presentan y quiero dar el nombre completo aquí entre los apuntes que traigo dice este paquete de reformas estructurales. Así le puso el señor Miquel Arriola No estoy mintiendo, ahí estuvo la presentación que hicieron, la presentación electrónica, y así decía, me llama la atención, paquete de reformas estructurales. Yo cuando lo leí dije, bueno, ¿qué estoy? Es estoy, en la mañanera, estoy en la mañanera de, 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 del, del presidente o, esto, <risa> o estoy en conferencia de prensa con los federativos de, de, del fútbol mexicano, en fin, ¿no? Pero, Jimena, comenta... Eh, Comenta estos cambios estructurales y para ti, Jimena, ¿cambian de raíz eh, esto que presentan? ¿Van a cambiar de raíz los problemas de fondo del fútbol mexicano?
6: Bueno, primero que nada, la palabra reforma significa modificación de una cosa con el fin de una mejoría. Pues, pues no han modificado nada, digo, ahí vamos mal, ¿no? Para empezar, <ríe> la otra... Um, creo que son buenas propuestas digo, tampoco vamos a decir que, que regrese el ascenso no, no va a ser malo, ¿no? o no, el claro. descenso, creo que eso apoya bastante a muchos equipos afecta a otros, ya saben a quiénes este. pero, pero bueno, pero no creo que sea lo único o sea, creo que esto no es cortar el problema de raíz, creo que hay más situaciones darle continuidad, o sea no creo que solo por eso, por regresar el ascenso y eliminar el repechaje, me aseguren que la selección mexicana va a dar una buena participación en 2026, o sea no, no creo que sea la varita mágica o, o, o el tema de que sí, ya, con eso vamos a ser campeones del mundo, vamos a pasar al famoso quinto partido, no o sea, porque ese su objetivo, ¿no? Antes que nada, o sea, parece que les, lo único que les importa es pasar al quinto partido y dejamos atrás las formas, y a quién llevamos, y cómo lo hacemos, pero no, no, realmente no, entonces, pues, eso es lo, lo que podría decir, teacher.
1: Muy bien, Gemera, Angelito, eh, haz, con estos cambios, con este paquete de reformas estructurales, siento como que estoy en el Senado de la República, con estos, eh, con estas reformas que presenta Miquel Arriola, ¿no? Y que presenta los federativos, ¿hacia dónde vamos como liga? pero también como selección que está aspirando a participar en un Mundial el 2026?
2: Pues ahorita vamos por una calle totalmente oscura, donde ahorita le están poniendo una propaganda de que vota por nosotros o danos el voto de confianza y vamos a poner alumbrado en toda tu calle. Hoy la selección mexicana está caminando en un abismo donde no sabe a qué dirección va, que están imponiendo o tratando de encontrar diferentes cambios que todavía no sabemos qué tan buenos van a ser, como ya los comentó Jimena, que de plano eso tampoco no nos asegura que encontremos una estabilidad deportiva, sobre todo porque la mejoría la quieren ver en selección mexicana, o sea, eso es lo, lo principal. No importa lo que puedan hacer los equipos en Liga MX, que a ellos simplemente el, el interés es propio y es entendible, ¿no? Que cada quien se fije en ese aspecto, pero... Yo creo que hoy la selección mexicana eh, no, no apunta como para tener una excelente participación o encontrar algo que pudiéramos tener como referencia de que pueda haber un cambio. Donde se va a ver es en qué director técnico escojan porque se han puesto muy meticulosos y sobre todo crea que quieren un técnico que tenga copas ¿no? o que haya levantado copas. No no sé qué tipo de copas se refiera ¿no? porque este ahí fueron un poco ambiguos pero también quieren a gente que haya tenido experiencia en vestidores grandes, y yo me refiero, ¿a poco tenemos esas estrellas que tanto mencionan nuestros presidentes o nuestro hoy actual comité de comandado por John de Luisa? Entonces, pues, no entiendo, ¿no? No, no entiendo ese aspecto. Entonces, pues, bueno, veremos hoy a dónde vamos, pero creo que todo se va a ver impactado en el director técnico que elijan al final y en el primer encuentro amistoso que va a ser un foco rojo como para poner atención de lo que ejecuten cada uno, ¿eh?
1: Correcto. Eh, Saguito, ¿estamos viviendo el peor momento del fútbol mexicano?
3: Híjole, pues. De, 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 es que mire, yo creo que esto o, o esta definición se catapulta en el proceso mundialista anterior. Los cuatro años que quedaron atrás. Cuando termina el mundial, se cierra ese periodo y comienza uno nuevo a partir de este año. Vamos a calificar. ¿Qué tan bueno es este año de cara a la siguiente Copa del Mundo que va a ser en México, Estados Unidos y Canadá? Ahí podremos nosotros decir que si bajó o aumentó, pero digámoslo así, que en este año empezó una nueva era, empieza una nueva etapa, apenas está iniciando. La pasada fue un fracaso rotundo, terrible, malo, un retroceso para el fútbol mexicano de siete, seis escalones como mínimo, fue muy malo. En este momento, en este momento, la federación y el fútbol mexicano está en reconstrucción. Yo creo, Teacher, que esto es para que lo, vea, lo veamos dentro de cuatro años. Pero algo muy importante que, maneja, que, que, que comenta Jime y que comenta Angelito, tres y medio, que comenta Angelito y que, comina, y que comenta este, Jime, todo esto no es por la Liga MX, no es porque quieren que la Liga sea competitiva, es por la selección mexicana, solamente es el principal motivo por el cual se está haciendo todo esto, porque de cara, bueno, lo que pasó en el mundial cuando, cuando eh, finalizó, todo el mundo se preguntaba, ¿qué va a pasar? ¿y el ascenso dónde está? ¿y el descenso? ¿y la Copa América? ¿y el repechaje? Y, ¿y la multipropiedad? Todo eso, entonces, como para tratar de apagar el fuego con una botella de agua, es, vamos a aventar todo esto a ver qué es lo que va a pasar en el futuro que se apruebe o que no se apruebe, es diferente pero yo creo, Teacher, que a partir de este año, de enero de este año empieza una nueva etapa y una nueva era dentro de la Federación Mexicana de Fútbol y como siempre, como siempre se va a terminar definiendo qué tan bueno, qué tan malo fue cuando termine la Copa del Mundo pero algo muy cierto, algo muy cierto y que es completamente verdadero tanto se hablaba en varios medios, incluido aquí tanto habíamos hablado que eh, queríamos la Copa América descenso, descenso, que eliminan la multipropiedad, el repechaje y todo eso, si todo eso pasa no quiere decir que entonces la selección mexicana ya va a llegar al quinto partido y va a llegar a las semifinales y va a arrasar con todos en el Mundial. Tampoco, ¿eh? Tampoco. Yo lo sigo manteniendo como lo comenté el día de ayer. Yo creo, teacher, que más que nada este tema es de calidad de futbolistas y no tanto de, de esquema. Yo creo que los futbolistas que tenemos no dan para más en una Copa del Mundo. Correcto. Y antes de irnos al momento musical de la hora del taco, José Luis,
1: a ver... Yo sé que también eres un tipo muy quisquilloso y muy analítico con las palabras que dicen nuestros federativos, pero a mí me llama la atención eh, un, una de las partes del, del discurso de estos federativos donde dicen que, los, eh, que ellos escucharon a los expertos y a la afición para hacer este paquete de reformas estructurales. Mi pregunta para ti, José Luis. ¿Cómo hicieron esto? ¿A quién le preguntaron de la afición? Lo quiero saber. ¿Y quiénes son esos expertos que les dijeron que hicieran este paquete de reformas estructurales? Al inicio de la conferencia de prensa lo dijeron tres veces, Pasados en la afición y en los expertos hicimos estos, estos cambios. ¿Cómo lo hicieron, José? ¿Le a decir, explícame con manzanitas, con, con, con peras o algo. Dime de dónde salió todo esto.
5: Es que, teacher, es inexplicable porque no hay gente de fútbol en la Federación Mexicana de Fútbol. Eso es lo peor todavía, que ni siquiera hay gente conocedora del medio o gente con la que se pueda capacitar para que puedan implementar este tipo de reglas. Vimos que todos se asombraron, bueno, haciendo un poquito de recopilación, ¿no? Sin repechaje regresa el ascenso y el descenso, reducción de extranjeros, también se dice que se va a eh, invertir 40% más en las inferiores de todos los equipos de la, de la Liga MX hablando en cuestión de la Federación Mexicana de Fútbol que Ares de Parga se convierte en el nuevo director de selecciones nacionales ¿por qué se convierte en el nuevo dirección de selecciones nacionales Ares de Parga? Ya lo habíamos dicho Papi Hank, Papi Hank le abrió las puertas y es el último que le había dado todo el poder para dirigir al hijo menor, al hijo menor que hoy en día debería estar desapiliado en nuestro fútbol mexicano. ¿Por qué no tocaron ese tema de la Federación Mexicana de Fútbol? ¿Por qué no se le encontró un nuevo dueño al equipo de los Gallos Blancos del Querétaro? Vemos que realmente se maneja a como quiere para parte de los directivos, porque vemos Kinechivas, Chivas que la verdad con todo respeto a toda la afición que ah. le va a Chivas Rayadas de Guadalajara hoy en día fuera de que sí, es uno de los equipos más mediáticos del fútbol mexicano. ¿Qué se ha ganado Chivas para encontrarse en el comité de selecciones hoy en día? Pregunta, nada, compañero.
7: Nada. No, nada. Es que nada. no se ha
5: ganado nada. América lo, ha sido... Y lo mismo con, con los tinajeros, ¿eh? Deja tú con, con los rayos del Necaxa, pero, ¿sabes por qué los rayos del Necaxa levantaron la mano? Porque salió Grupo Pachuca, todos lo sabemos. Correcto. Lucho Martínez no quiso meterse en las manos negras, porque no sé si están informados, compañeros, y gente que nos está escuchando, antes de que llegara Ares de Parga, el encargado que había postulado Grupo Pachuca, de, para director de selecciones nacionales, se llama Bielsa.
1: Marcelo Bielsa, exactamente. Sí. Él era, Nadie, él era.
5: Y, y, y por qué no lo quisieron, porque ah. saben que es alguien que no van a dejar jinetear para nada. Y el se problema se es que cuando, cuando todavía Ticher le dice, no, como Marcelo Bielsa como director de selecciones nacionales. Y ahí es cuando Grupo Pachuca dije, ah, entonces si mi punto de vista no lo van a tomar como bueno, me bajo del barco. Y, y según sí. esto, vimos que en este eh, congreso que hubo de la Federación Mexicana de Fútbol, dicen que no le cierran las puertas a Grupo Pachuca. Pero realmente, como se están manejando las cosas y manteniéndose Grupo ley, que es uno de los prioritarios con mayor poder ahorita en la Federación Mexicana de Fútbol, es ilógico que vayamos a ver a Jesús Martínez y a su hijo, eh, Jesús Martínez Igual, Murguía, Jesús Martín, y a su otro hermano, ¿sí? que es el director deportivo del Club Pachuca. La verdad, es imposible que vayamos a ver a los únicos conocedores que estamos viendo en los últimos años que saben un poquito de fútbol hablando en cuestiones directivas. Porque sí a toda la gente la vuelven loca con que vamos a regresar a Copa América 2024. Pero si regresamos a Copa América 2024 no es porque México se lo haya merecido, es porque Estados Unidos y Canadá me invirtieron demasiado de dinero y dijeron, bueno, México, tú estás ahí de arrinconado para, para lo que es el Mundial de 2026. Véngase sí, para acá. Métete, uh -huh. métete de una vez. Sé el tercero de CONCACAF que nos represente ya para que seamos tres y por eso lo bueno, incluyen. Que, que Ahora,
2: sí es Estados Unidos como tal, o sea, no tanto Canadá sí, no, igual. correcto. O sea, no y, y si ¿sí saben por qué se va a
5: Estados Unidos por lo, la faceta del bicentenario saben que la Copa América que más ingresos ha generado a nivel de historia es el bicentenario sí. cuando vimos el sí. campeonato de Chile. Por 2016 por lo mismo 2016. están buscando nuevamente a Dinero. Estados Unidos que saben que es donde hay ingresos ¿Por qué crees que normalmente en Sudamérica voltean más ver a Estados Unidos que a México porque Pero... saben que hay cosas mejores que aprenderles en cuestiones deportivas que a lo que es el patriotismo mexicano y el zaguito te lo puede decir en otros deportes Estados Unidos trata de ser potencia en el fútbol que le aparta claro. mucho todavía para hacerlo pero ve la potencia que es en cada uno de los demás deportes a nivel mundial
3: no y lo que hace Estados Unidos es que no voltea a vernos ni nos Exacto. pela, Estados Unidos ni nos pela Estados Unidos tiene lo suyo con base a trabajo, dedicación de sus jóvenes ni, academias ni, que ni tendrían por qué vernos, sé. hey, no, no, ¿eh? Mejor, mejor no, me tapo, es que, mejor ver, me tapo. Y ahorita
5: se los comenté, compañeros. Hoy en día, el fútbol mexicano, sabemos que a lo largo de la historia nos encanta copiar culturas, nos encanta, nos encanta copiar cosas sobre que tal vez que ni, ni siquiera sabemos implementar. El no descenso es parte de la MLS, y eso que la MLS es una menor liga que la mexicana. La cuestión del repechaje. ¿Qué deportes en el mundo lo utilizan el repechaje, los famosos playoffs en Estados Unidos? Correcto, Exacto. Volvemos a lo mismo. Es que no nos encanta copiar. Que realmente a la gente que le deberíamos copiar o copiar como lo quieran llamar para crecer. Mitad. Para que no te metas en broncas. Sí. sí. Gracias, Richard. Realmente para lo que deberíamos implementar en el fútbol son este tipo de cosas. Lo único que puedo llegar así a medio aplaudir que ni siquiera llega un aplauso sería con los dos dedos meñiques, yo creo, sería lo único que pudiera aplaudir, le haría así, lo único que puedo llegar a hacer, como tiranoseuro rex, algo le trataría de hacer, es a la única prioridad, de que consiguieron un partido razonable, amistoso, contra la selección de Alemania, que ya, ¿Y ya lo habíamos comentado aquí, aplaudir, ¿en qué cuestión? Díganme, ¿desde cuándo no enfrentamos, ni siquiera en un partido oficial, a una potencia quitando a Argentina? Claro,
1: claro, claro.
5: Bélgica,
2: 2017, 2017. ¿Cuánto ha pasado, Angelito? Cinco años. Noviembre del 2017 fue el último partido que tuvimos Para con Bélgica.
5: Cerca de cinco años, pasando cinco años ya, y, y vamos a regresar a enfrentar una potencia que la verdad tampoco hay que decir que Alemana venga en un muy buen momento, pero algo nos va a dejar de enseñar y nos va a servir.
2: Este y, también, y también ahí por debajo se está intentando conseguir otro amistoso con una selección igual dentro del ranking 10 de FIFA.
5: Se estaba que todavía... mencionando que Dinamarca, eh, pero todavía Ajá, no se es... tiene presupuesto. Ajá, lo de pero
2: se tiene que ser una selección de, de Europa y sobre todo de un nivel parecido al de Alemania para no desentonar en ese encuentro de amistosos. Todavía no es tan seguro, pero bueno, el de Alemania ya está más que confirmado, ya nada más esperan fechas, pero ese ya se amarró como quien dice. Que va a ser ¿no? el marzo,
5: si más no me equivoco, compañero.
1: Correcto. Ajá, así es, Correcto. Así es, compañeros, pues vamos a darle un respiro a esto, tenemos mucho que platicar al respecto, hay mucho todavía que analizar de, las, estas, de esta conferencia de prensa de los federativos, pero por lo pronto vamos a tomar un respiro y vámonos a escuchar el momento musical de La Hora del Taco, ya regresamos.
0: Nos relajamos un instante y vamos al momento musical de La Hora del Taco. La Hora del Taco. Okay. Mm -hmm. Musical de La Hora del Taco. Continuamos.
3: Y ya
1: regresamos después del momento musical de La Hora del Taco. Y hoy, de febrero de 1995, de 97, perdón, traemos el sencillo de Third Eight Blind. Es eh, la canción Semi Charmed Life o La Vida Semi Encantada. Esta canción eh, trajo como pues, muy buenos dividendos a esta banda estadounidense, al grado de que esta canción se ganó varios adeptos, como por ejemplo alcanzar la cuarta posición de manera inmediata en el Billboard Hot 100 Esto, eh, fue un éxito dentro, los, dentro de, de los 40 primeros lugares en varios países, entre ellos eh, este lado occidental y obviamente en Europa y alcanzó el top 40 de todos los tiempos de Estados Unidos según la revista Mainstream Top de la música del año 97 esta canción, mi gente Angelito, algo así breve que quieras comentar al respecto de la canción ¿Hay alguna referencia con esta canción, no? Si eh, podemos decirlo,
2: ¿no? En alguna película por ahí muy popular. Eh, bueno, yo como tal no ubicaría la, la situación filmográfica que se encontraría esta canción, pero una canción bastante ad hoc, ¿no? Sobre todo suave, eh, del rock alternativo de los noventas, ya entrando a lo que era lo, la época de los dos miles, donde vendría esta situación de contexto musicalmente hablando. Donde el rock vendría a tomar otro tipo de evolución diferente, no a lo que venía, sino la parte mainstream. Digamos que la última parte de los 90 era este tipo de canciones, rock alternativo, pegado un poco a lo Happy Pong, eh, bastante relax, y una banda cali californiana, ¿no? Hasta más se recordar en ciertos momentos a los Red Hot Chili Peoples en canciones bastante suaves, ¿no? Que mm, tratan de mantener el grupo, y sobre todo porque se pues, ¿no? Igual vienen de, de un origen californiano, y pues bueno, un buen momento musical de la hora del taco, mínimo, para apaciguar esta discusión que, que nos metió Selección Mexicana no estos calores que provocó que casi casi desataba el infierno entre mis compañeros
1: eh. Oye Saguito, dice el Freddy que después de escuchar la canción se le dejó un pie de manzana
3: <risa> bueno, ese, ese, ese muchacho con gustos este, exóticos ¡No, quiero escuchar si Freddy la ha escuchado porque conoce que Freddy no tiene cultura musical y no teacher, que Freddy no la ha escuchado teacher, se la debo
7: Correcto, acertaste, Saguito. No lo había yeah. escuchado, así que. No, por no ese había. lado, acertaste. Ay, sí, no. Oye, no están tenemos chutra musical,
1: hermano. Están
0: chavos!
1: Están tan jóvenes todavía, están jóvenes. Están chavos, están chavos. Nomás les, les digo, re, escuchen la. Escuchen, perdón, miren la, la película de American Pie y ahí va a salir la canción. Ahí por eso decía, por eso decía que el Freddy se le antojó un pie de manzana. Eh, bueno, seguimos con la situación. Eh, mis estimados, eh, hay, hay una situación donde yo siento que John de Luisa, mi, mi apreciación compañeros, es que se lava las manos con lo ocurrido en el 2022 puesto que hace una pequeña remembranza de lo que pasó en el Mundial eh, donde obviamente habla de que la selección bajó los decibeles y que de cierta manera se acobarda en las maneras de encarar los partidos uno, que no hay comunicación e interpretación entre el cuerpo técnico y los jugadores y prácticamente John de Luisa aquí le está echando la culpa al Tata Martino, ¿ok? Entonces, Freddy, John de Luisa literalmente se está lavando las manos de lo ocurrido en el 2022 y le está echando toda la culpa al papá
7: de Ángel García. Pues mira, teacher, la verdad, la verdad es que con lo, con lo que dijo John de Luisa no me sorprende para nada. Para mí sí se está lavando las manos y está también hasta cierto punto tratando de, de justificar en un momento dado si se diera un posible fracaso otra vez en 2026. ¿Y por qué digo esto? Porque hay una parte en la conferencia de prensa donde él menciona que Ares de Parga, no eh, bueno, hablando del, del Tata Martino, evidentemente lo justifica, pero también meto alusión lo de Ares de Parga porque él dice, sí, él es el director de selecciones nacionales, pero él, si algo llega a pasar, o sea, él no va a ser el máximo responsable de todo eso, solamente se va a encargar de la estructura. Entonces, como que ahí justifica de alguna manera eh, el hecho de, de lo que pudiera pasar en un futuro, y evidentemente le adjudica la responsabilidad absoluta al Tata Martino, hablando de que, bueno, eh, realmente la figura que salió a alusión ¿no? en, en torno a la convocatoria que se generó, pues fue Gerardo Martino, pero es evidente que también detrás estaba John de Luisa, estaba eh, todo, todo el, ahora sí que el cuerpo directivo, ¿no? Que estaba al mando de esta selección mexicana en 2022, y es evidente que, bueno, trata de buscar culpables para él salir bien librado de todo esto, pero evidentemente es una responsabilidad compartida entre directivos, federación, y por supuesto que el tata Martino.
1: Bueno, este... Angelito hace rato se le salió una lagrimita nomás de escuchar que, que el directivo que tanto apoyó al Tata Martino, que lo defendió a capa y espada John de Luisa, hoy prácticamente se ha lavado las manos y le ha aventado la bolita a Gerardo Martino.
2: Ya que no está, ahora sí le damos con todo, ¿no? No, no, para Angelito. Estampa...
5: A ver, estará? a ver, ¿de
2: qué manera lo vas a no, cubrir? No, de... me a, no, no. a, no, los, y directivos, yo lo a, decir, a los directivos. Antes, antes
5: de que comentes algo, te tengo que tomar un punto muy importante. Antes de que lo defiendas, ¿en qué debido momento le faltó el respeto previo a la Copa del Mundo? John de Luisa. ¿En qué momento ninguno? lo hizo? Ahí está. Ok, pasa, ninguno? termina su proceso. ¿Y qué pasa con Gerardo Martino? Apuñaló a la selección mexicana con prensa paraguaya. ¿O no te quieres acordar?
2: Ah, no, sí, la... obviamente, ¿no? Porque ah, ah, bueno, obviamente. Yo cuando, cuando... Dice,
5: cuando tenga la oportunidad de acuchillarlo, lo voy a acuchillar. A lo hizo el día de ayer, lo acuchilló. Prácticamente no,
1: respondió, pero, ¿no? A, a la situación. Prácticamente,
2: realmente no esta, al... estas... Sí, habla, Felito. Estas cruzadas prácticamente desde que se dio la eliminación de México se han dado con todo, ¿no? Sobre uh -huh. todo, más que nada, aquí hay rencor de, de todas partes, ¿no? De Martino por parte de Federación y Afición, que bueno, de lo de la afición lo puedo entender porque no se calificó a lo que se esperaba, de Federación Mexicana, porque hoy tratan de hundirlo cada vez más, Martino, pues bueno, se va a la cómoda donde lo han tratado bastante bien, ¿no? O sea, tampoco es como que se haya ido con un medio cualquiera, ¿no? Se fue con un medio paraguayo porque pues, ahí tuvo su momento de éxito y ahí tuvo ese respaldo futbolísticamente hablando, pero... Yo creo que aquí el responsable principal pasa por Gerardo Torrado, porque si no fuera por Gerardo Torrado, eh, no hubiera habido estos momentos que menciona John de Luisa, ¿no? De que no hubo conocimiento, que no hubo interacción directa, ¿no? Entre técnico y directivos, que no hubo este conocimiento de jugadores, que yo ahí sí no entiendo. No sé qué es lo que quieren de un técnico que sepa de, de sus jugadores, eh, qué tipo de, de juego juega la Play. Qué, qué tenis le gustan, qué música escucha, o no sé qué es lo que quieren que conozcan de los jugadores. Digo, basta con que los veas que eh, tengan un buen desempeño futbolísticamente correcto, hablando, correcto. ¿no? Que eso sí me importaría. Su vida social, la verdad, me, sí. me importa un comino, ¿no? Pueden hacer lo que ellos gusten y manden. Pero entonces también venimos en estos momentos de contradicción, donde aquí van a haber punteadas, ¿eh? Y yo les puedo apostar que Martino igual va a haber un momento donde va a responder y la cosa se va a poner buena, ¿no? Porque cada uno va a quererse opacar y que los dos estuvieron mal, ¿no? Acepto que Martino se equivocó, como también Federación Mexicana de Fútbol se ha equivocado, pero hoy Federación Mexicana de Fútbol se va a la fácil, como lo comentan, lavárselas después de que todo está, pues, hecho, ¿no? Cuando literalmente estos problemas los venimos arrastrando desde hace mucho tiempo, desde hace mucho tiempo, Martino simplemente fue el chivio expiatorio que necesitaba la afición ¿Sí? como para poder encender, porque esto ya lo vivimos en 2014, lo hemos vivido en 2002, en 2010, Quizás 2006, que fue el proceso que más esperanza se tuvo por cómo se tuvo el rendimiento futbolístico con Ricardo Lavolpe, que creo que es el único año que podemos discutir, que no hubo tantos cuestionamientos. Pero de ahí en fuera, todos los momentos que ha tenido selección mexicana, cuestionamientos miles. Pero como se ha calificado el cuarto partido, no hay ningún problema. Caemos de las mismas de siempre. Ahora que no se calificó, ahora sí queremos hacer un mar de lágrimas, un caos, una explosión, un diluvio. Cuando esto lo hemos venido arrastrando, pero que no se ha, se ha dado por suerte, ¿no? México está calificado por suerte en algunos momentos, pero eso no se dice, ¿no? Se calificó, se calificó, entonces no pasa nada.
5: Y hay algo muy fuera de contexto en esta conferencia que tuvimos en Federación Mexicana de Fútbol. Yo no entiendo por qué ningún periodista que tuvo la oportunidad de estar ahí le preguntó, ¿por qué si Gerardo Martino terminó este proceso, tú no te fuiste con él? Si tú también terminaste fracasando. Porque la verdad, si somos, si somos algo coherentes, John de Luisa uh -huh. fracasa en este proceso. Si lo mantienen, seguramente es por la buena relación que tiene con los otros federativos nacionales de las y otras correcto. Dos federaciones. Y por el
1: dinero que metió a Federación, ¿eh? También. No,
5: es que hay que ser. No por el contrato de Pitcher, el que amarra a la Exacto. selección mexicana por durante ocho años, si más no me equivoco, para uh -huh. jugar partidos moleros. Entonces, seguramente sabemos también. No, no hay que ser ingenuos, compañeros y gente que nos escucha. John de Luis es de Grupo Televisa y siempre va a ser de Grupo Televisa. Si lo terminan bajando de directivo de la Federación Mexicana de Fútbol, le van a encontrar otro lugar sí. en lo que es la industria. Sí. Pero sí. hoy en día... ¿Lo quieren mandar a la ser. FIFA? Sí. sí. Es, es el exilio es, de John de de Luisa candidato a número uno para mandarlo a la FIFA, pero hoy en día, ¿qué méritos ha tenido para ganarse ese puesto?
3: Bueno,
1: no, no, no hay. Ay. Eh, José, estás muy callado no sé si, no, no sé si tienes hambre o, o qué es lo que pasa contigo pero te hago la siguiente pregunta manejan que de nueva cuenta habrá torneo largo con dos liguillas algo que pues muchos aquí quedamos así como con el ojo cuadrado porque en cada liguilla habrá un campeón, pero al que logre más puntos, pues también se le va a dar un reconocimiento y entre ellos una, una lanita, ¿no? como premio económico Oye, eh, eh, José Rafa, yo sé que buscan la competitividad y buscan una medida correcta, pero no era más sencillo, mi estimado José Ra, regresar a los torneos largos de antaño, donde esos torneos largos de cierta manera también tenían algo especial y creo que era mucho mejor de lo que hoy se presenta, aunque te estés riendo, Angelito. Tú no los viste, yo sí los vi. Entonces, entonces ese, porque te estás riendo, ya sé de qué te estás riendo. Adelante, mi estimado José Ra.
4: Ay, teacher, teacher. Ya no sé qué comentar en esta situación. Ni siquiera lo entendí bien a fondo qué es lo que quiso decir no con esto. No sé qué comentar, compañero. torneos, no teacher. No, sé no, 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 no sé qué es lo que quiso decir con esto de... Con dos liguillas y luego... Que, que, lleno, que, que y ellos luego... mismos entendieron, ¿eh? ¿Te puedo sí, no, 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 o sea, no, o sea, no. O sea. ¿Qué quiere hacer, teacher, con eso? ¿Qué casi, era, casi tres campeones qué, o cómo. ¿Qué? ¿Qué objetivo quiere hacer con eso al, al siguiente equipo? Y, lo, y luego habló de que, pues, a ver si se le si puede llegar a ponérsele una estrella al que. Al, al que... Aquí Jimena sí sugiere lo mencionó. que hasta le den un diploma, ¿eh? Aquí no, sí ya Jimena me mencionó, aquí no. ya
1: comentó. Sí lo, lo mencionó. Sí lo, sí, lo dio, sí lo dio a
4: conocer que la, sería interesante. Y la Copa Solari, ¿no? Darle. Dar, darle <risa> pon, pon, ponle, ponerle una estrella en el escudo. Imagínense, sería algo algo lamentable, teacher. Eh, mejor hubiera dicho que iba a ser un torneo largo, que a lo mejor iban a tratar de hacer un torneo largo, teacher, que usted bien lo comenta, pues usted sí pudo ver eso. A lo mejor a la gente le hubiera parecido más atractivo a nosotros mismos a hacer, a hacer un torneo largo, pero no no decir que eh, o sea se, se van a jugar dos ligas y luego al tercero lo vas a premiar porque hizo más puntos. ¿Cómo? cómo está el show? O sea no no la verdad es que no entendí absolutamente de lo que quiso decir Roberto de quería decir que perdón este. José Roberto sí, teacher, fíjese que esta parte
3: de, de del torneo largo yo creo que a la, a la Federación no le importa tanto quizás hacerlo estaría bien que lo hicieran como experimento un año sabes que este año torneo largo pero a si, ver cómo sin va
4: liguilla sin liguilla, sí, sin liguilla. Sin,
3: a sin ver esto cómo sin liguilla. liguilla pero nada más una sí. cómo van a quitar la
5: liguilla siendo que más vende nuestro fútbol mexicano no exactamente no, no, exactamente. no, no hay que... a ver se le está mirando algo a ver la Federación Mexicana de Fútbol es un negocio. Ah, claro.
3: Aquí no, no, no se prioriza no, no, lo se deportivo, le... se prioriza lo económico. Justamente no, no, a, a eso deportivo. iba yo, justamente a eso iba yo, que el torneo largo, para nosotros como medios y para la afición quizás, y repito, quizás, porque el aficionado del Puebla, del Atlas, del Juárez, un torneo uh -huh. largo no les va a
6: encantar, porque saben que sus equipos no ¿Quién van a viste? ¿Quién dice?
4: ¡No, <risa> sea, el mismo Es Pumas. muy difícil. No, jugar. no, no no, pero no, no,
6: espérense. No, pero es que creo que realmente hay que analizar. O sea, si a la sí. Liga MX, a todos los equipos les conviene. O sea, no solo a los equipos pequeños vamos a decir tú crees que el Querétaro No, o sea, no les,
0: pero ni siquiera no en arraigados ni pumas tampoco
4: América. tanto eh te voy a tirar tampoco
0: si pumas sí no o sea
4: o sea en torneo largo las pumas como Puebla como equipo muerto estarían en el fondo hermano eh
5: no 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 digan
2: yo les voy a decir algo porque a los equipos breve breve Sí, porque a los equipos no les conviene, porque ya tienen, ya tienen contratos firmados televisivos, que si obviamente claro, claro. se modifica así la liguilla, es. van a querer más dinero. Exacto. Y entonces las televisoras se van a negar. Por eso y los equipos se, se, o, o, o así que se, se, se opondrían a que se genere un torneo largo, quieren un torneo corto porque ya saben cuánto les van a pagar si bueno. pasan a repechaje, si pasan a liguilla Correcto. y se si van avanzando. No, y, entonces, no, ¿y tiene coherencia lo que dice Ángel
5: pero Perdón, Ángel, sí. eh, 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 Saguito, pero tiene mucha coherencia lo que lo que dice Ángel, porque el mayor ingreso en cada semestre para los equipos de... Primera ¿En ¿La liguilla? Es, no, deja tú leer a la liguilla, las cuestiones televisivas, los sí, ingresos claro, televisivos. Los contratos y todos los a contratos. Primera, un ejemplo, lo que es el Estadio Cuauhtémoc en cada partido, el patrocinio ¿Sí? lleno de los representantes de las cuestiones televisivas que, que lo manejan en nuestro fútbol mexicano. Realmente todo patrocinio, hasta en las pantallas en el medio tiempo, vemos que son comerciales, porque vemos que los ingresos que meten estas industrias que ya conocemos a la perfección, son lo que mantienen a muchos equipos en primera división. Pregúntenle a Querétaro, pregúntenle a Juárez, pregúntenle a Puebla, pregúntenle a muchos, estamos hablando fácilmente 10 de los 18 equipos de primera división.
1: Bueno, compañeros, este ya casi se nos termina el programa todavía hay mucho que platicar creo que en la semana se va a ir dando esto todavía falta saber lo del lo del técnico de selección que hasta la próxima semana por ahí van a, Ares de Parga va a dar la cara y va a decir qué es lo que es no lo... sí.
2: ya, ya entrevistaron a Nacho Ambriz, ya entrevistaron a Ambriz, ya lo comentaste
4: nada, pero... más por, nada más por compromiso a Nacho Ambriz eh, por okay. Dios
1: okay. pero ojo, tenemos partido pendiente de Liga a ah, día de hoy. <risa> Jornada 1 ah, no, bueno. contra Toluca. Así es de que pronósticos rápido, Luis Roberto. ¿Quién gana? 2-2. 2-2.
5: Angelito. 0-0. Empate. Válgame, Dios. Dios. José Luis. Dios Me la juego. Ganan los rojineros del Atlas contra los diablos rojos del Toluca. 2-1. Jimena.
6: Empate.
4: Freddy.
7: Empate también.
4: José Ramón. Para mí ganan los zorros, teacher. Dos goles por cero.
1: Plagios. Y voy <risas> yo también. Gana el Atlas por la mínima. gana Atlas Y va a por ser un mínima. buen
4: partido, ¿eh? Va a ser un buen partido. Yo también, siento
1: que, yo también siento que va a ser un buen partido. A no, nombre de Luis Roberto González, Ángel García, José Luis Macías, Jimena Brambila, Freddy López, José Ramón Sánchez. Yo soy Delfino Cisneros en la conducción y esto fue La Hora del Taco. Nos escuchamos mañana, Dios mediante. Con permiso y que tenga usted un excelente día.